0: Días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. De inmediato, los titulares. El liderato demócrata de la Cámara de Representantes Federal tiene previsto decidir esta semana si puede avanzar una legislación de consenso sobre el futuro político de Puerto Rico o si por el contrario cancela las negociaciones para proponer en esta sesión del Congreso un plebiscito entre la estadidad, la independencia y la libre asociación. En otros temas, expertos en el comportamiento social señalan que la continua alza en la inflación ha provocado efectos sociales como la inseguridad alimentaria, el deterioro de la salud mental y el aumento en la actividad delictiva en la isla y apuntaron que la tensión financiera pudiera incrementar los casos de violencia intrafamiliar. Y de otra parte, el Departamento de del Trabajo y Recursos Humanos retomará hoy las labores y los servicios presenciales en su edificio central de torre y En temas internacionales, venezolanos radicados en el extranjero pidieron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y al gobierno de España que impongan nuevas sanciones y que continúen las investigaciones criminales contra figuras del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Para Nación Z Nacional les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
1: Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz en Nación Z Nacional por la Z. Y ya aquí comenzando nuestra última media hora en Nación Z Nacional. Mira, y Luma nos llevó la luz. Nos llevó la luz, pero tenemos planta y prendimos Luma, lumita, lumera Vamos a ver qué pasó por la zona nuestra Nos la llevaron, nos la llevaron Pero bueno, va, esperemos que regrese prontito Y apagamos la planta Estamos con el buen amigo representante Jesús Santa Jesús, siempre a las nueve y media Ajá. Nuestro invitado, el de turno Hoy te toca a ti Hace una recomendación de almuerzo ¿Qué tú le recomiendas <risa> al pueblo de Puerto Rico hoy lunes? ¿Qué almorzamos Jesús?
2: Pues mira, me voy con mis raíces samaritanas, yo me iría con una viandita, entiendas un ñamecito, oh. o la panita por el lado, una yautita, eh, un bacalao y un aguacatito, con eso yo soy feliz.
1: Bacalao, bacalao, no, no, no carne
2: frita, no carne no, frita. No, no, bacalaito, bacalao, por eso de irmo, es suave, es lunes. Y, y, y,
1: y un aceitito para pa esa vianda. Ah, viernes? de oliva. Muy bien, Muy, me gusta, me gusta tu recomendación, Jesús. Eh, voy, a, voy a identificar un lugar donde puedas degustar. Ese plato que tú acabas de recomendar, ese bacalaíto y, y esa viandita, perfecto. Mira Jesús, estábamos hablando sobre todo este asunto y tú mismo traíste el tema que yo, que yo venía a, a proponerte. La Junta Jesús, ¿cuál ha sido tu, tu experiencia, tu apreciación, ya después que llevas presidiendo la, la Comisión de Hacienda ya este, este segundo año, no? Eh, en tu ejercicio de un segundo presupuesto? Eh, me hablabas que el 90 y pico por ciento de lo que se establece, pues la Junta no tiene objeciones. Pero te pregunto, a base de lo que hay que hacer con la foránea, de la reforma contributiva, ¿será la Junta un impedimento o no?
2: Bueno, déjame... Eh, voy a hacer un statement aquí. Eh, yo siempre he estado en contra de la Junta. Claro. Desde, desde el inicio, cuando hubo la situación que... Cuando todo el, pasado, el mundo la
1: quería, tú no la querías.
2: Yo nunca la quise por, por diversas razones, ¿no? Y estamos hablando de que estuve en contra de, de lo que un momento dado el pasado gobernador eh, Alejandro García Padilla pedía y por el otro lado el comisionado residente también. Sin embargo, tú tienes tres opciones con la Junta.
0: Ajá.
2: O vas a tribunales uno, o vas al Congreso para eliminarla o trabajas con la ley para tratar de que salga lo más rápido posible. Nosotros hemos tratado de hacer las tres cosas a la vez. Me da mucha pena con aquella gente que hace muchas cosas, dice muchas cosas, pero no van, nunca va a un tribunal, mucho menos va al Congreso y tampoco quieren que se vaya mediante la legislación. Y, y hago esa crítica porque es bien fácil tú pararte en una calle, decir cuatro cosas y no lograste nada, ¿no? Okay. En ese ánimo, entonces, nos tocó a nosotros eh, co-gobernar y, y más allá de mis sentimientos, tú tienes que sentarte y hablar. Y así lo hicimos, yo creo que la primera semana después de juramentar, tuvimos la primera reunión con entonces Natalia Laresco y cuatro miembros de la Junta, donde ellos expusieron su línea y Cámara y Senado puso la suya. Aún así, tengo que reconocer que hemos mantenido comunicación, en ocasiones ha sido buena, en otras ocasiones ha sido un poquito difícil, pero... pero Hemos tratado de lograr lo más posible para beneficio del país y yo creo que ese fue el esfuerzo que se hizo con el primer presupuesto balanceado, donde independientemente de todo lo que salió durante ese proceso, al final del día la legislatura lo pudo aprobar, lo, lo firmó el señor gobernador y, y, lo, y lo aceptó la Junta de Supervisión Fiscal. Lo mismo pasó con el plan de ajuste de deuda, que tengo que reconocer que si el gobernador y la legislatura no tuviera estado, no hubiéramos estado unidos, no hubiéramos logrado el mayor objetivo que era proteger las pensiones. Así es. Eso, esa es la verdad. Y cada uno tuvo su rol y su papel. Eh, y eso nos enseña un poco que aquellas cosas que estemos de acuerdo, pues mira, vamos a unirnos y vamos a tratar de trabajarlas. Aquellas que no estemos de acuerdo, pues es un poquito más difícil, ¿no? Y, y se lograron muchas cosas y como yo digo con el plan de ajuste fiscal, así como no existe un un empleo perfecto, existe un buen empleo, así como no existe eh, nada, nada perfecto, por ejemplo, eh, un negocio perfecto, no existe, pero existe un buen negocio, pues tampoco existe un plan de ajuste de deuda perfecto, pero yo entiendo que este era un buen plan de ajuste, tanto es así que ahora hay dinero inclusive para aumentar los salarios de la, de la gente, tenemos que saberlo utilizar, que ese es otro tema claro. que me imagino a futuro tenemos que, que traer en estos momentos, ya la señora Nathalie Yarezco renunció. Yo espero a final de esta semana o principios de la otra empezar mi primera reunión con ellos a tono con el presupuesto. Entiendo que vamos uh -huh. a hablar eh, realmente con el grupo técnico de la Junta. Uh -huh. eh, tengo que decirte que siempre ha habido comunicación. No siempre ha sido todo eh, color de rosa, pero están ahí, me gusten o no, y hay que trabajar con ellos. Uh -huh. y, y fuera de eso, yo creo que la estrategia aquí, en la medida que tú quieres mover algo... Tienes que tener la información en la mano y la razón en la mano. O sea, no puede ser sí porque sí. O sea, si se puede asignar un dinero, dile por qué hay que asignarlo, qué beneficios tiene y de dónde sale. Si tú vas con esa línea, tienes muchísimas oportunidades de, de mover tu, la, los temas que tú tengas distinto a que yo quiero esto y si no es eso, me llevo el bate, la bola y guante. Eso no funciona así.
1: Eso, eso que, que acabas de plantear me parece medular y es la manera en que yo te he visto a ti conduciéndote en, en la vida pública y vuelvo a insistir sobre ello. Porque es importante, eh, y esta es mi opinión, ¿verdad, Jesús? Los partidos políticos y los electores cogen en primaria a, a, a las personas que eventualmente figurarán en una papeleta y se le presentarán al pueblo de Puerto Rico. Y hay que escoger personas que estén conscientes de, de, la, de la enorme responsabilidad que tienen una vez son electos. Y yo te he visto a ti en el camino. Podré diferir de una idea tuya, pero no es, no es porque a ti te dio la gana o a mí me dio la gana. Eh, hay que diferir a base de los datos si yo siempre te veo a ti planteando la información, la data la, y, y tu interpretación veo a otros políticos de todos los partidos tratar de empujar cosas pues por, porque a mí me da la gana pues porque yo creo que es así, punto y eso que tú planteas si yo te traigo una información y, tú per, y te persuado a ti no te da problema con cambiarle una postura y modificarla claro. y, 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 y así es que debe ser el ejercicio gubernamental sí. Tú traes una postura, yo tengo otra. Como tú dices, no, no hay posiciones perfectas, pero tenemos que adelantar causas para el pueblo de Puerto Rico. Y quiero
2: traer un dato importante, Leo, y, y me, me siento obligado a hacerlo. La realidad es que desde el día uno yo tengo muy buena comunicación con el compañero Juan Zaragoza y ambas comisiones, a falta de recursos económicos, Ajá. hemos tratado de complementarlo. Ajá. Y yo creo que esa dinámica, en mi caso como ingeniero, que uno es más estructurado, más de datos, y Juan como contable, eh, yo creo que nos ha ayudado mucho, no solamente en nuestra relación Cámara-Senado, que en ocasiones es difícil. Lo sé. Eh, siempre, no importa con... el partido, eso siempre es así.
1: Hijo. Este, eso siempre es así
2: eh, Sino también con la Junta, vuelvo otra vez, en la medida que, imagínate que a la Junta vaya el Senado con un punto de vista y Cámara con otro, sí. y, el y el gobernador con otro. Desastroso. O sea, no, no echamos para adelante y en ese sentido hemos podido internamente buscar consensos para entonces ir a presentarlo, en este caso a la Junta, y el mejor ejemplo de consenso <coughs> quizás en el, <coughs> el primer presupuesto no se dé, aunque este está fluyendo mejor pero lo que fue el plan de ajuste, cuando nos sentamos eh, y, y decidimos que esto hay que trabajarlo en conjunto, si tenemos, queríamos tener éxito en unos objetivos que queríamos con el plan de ajuste, yo creo que se logró. Claro. Eh, obviamente deseo que la Junta se vaya lo antes posible, pero está ahí y hay que trabajar con ella. ¿no? O sea, no.
1: ya, ya que trae uh, el, el nombre de, de Juan Zaragoza, que preside, es tu homólogo, preside la Comisión de Hacienda en el Senado, Juan ha estado planteando la posibilidad de enmiendas a lo que es la ley 60 ahora, ¿no? La ley de, de estos incentivos uh -huh. de personas que vienen, ciudadanos americanos de, de los 50 estados, se ubican en Puerto Rico y tienen unos eh, beneficios eh, contributivos eh, enormes, ¿no? Para que vengan a traer empleo, capital, en fin. Eh, ¿Por dónde va eso, este Jesús?
2: Mira, yo creo que dentro de lo que es esa, la famosa ley 22, eh, eh, que ahora es la ley 60.
1: En, en, en primer lugar. Jesús, ¿tú estás de acuerdo con, con esos incentivos?
2: Mira, si estoy de acuerdo en darle incentivo a entidades o corporaciones grandes que vengan al país a invertir y de alguna u otra manera tengo que estar de acuerdo con distintos incentivos. El problema no es tanto el incentivo, es cómo se aplica okay. y a quién aplica, okay. cómo y a quién. Okay. A mí me parece que la, la dinámica de traer gente con dinero que invierte en distintos tipos de, de facetas económicas a nivel local y mundial yo no creo que no sea malo. Yo creo que el, el problema mayor, y como lo estamos viendo en la cámara, es que si una persona que viene de fuera de Puerto Rico o ha estado fuera de Puerto Rico por una cantidad de años tiene un derecho a tener una exención porque invierte de tal o cual manera, yo no veo por qué uno de aquí que quiera hacer lo mismo tenga el mismo derecho. Yo okay. creo que vamos camino a eso. O sea, yo, yo siempre he dicho, no hay país en el mundo, aún los países comunistas, que no tengan incentivos y créditos. Todos los tienen. La pregunta es... Si, si tal y como fue formulado que, que da la, la particularidad la sensación de que es a un grupo si lo podemos hacer a todo el que viene o sea, si a ti se te va a eximir solamente un 4% de, de, de pago de impuestos por la inversión en capital porque un puertorriqueño si hace el mismo tipo de inversión no se le da el 4% yo creo que vamos camino por ese lado por ahí cosa de que al final del día tú quieres que el dinero que tiene un puertorriqueño muchas veces ni siquiera lo invierte aquí, Leo, a veces tiene que invertirlo fuera, pues mira que lo invierte aquí con el tipo de beneficio que tiene una persona que, que goza de un beneficio del E-22. Yo creo que esa es la, la forma como tal. Eliminar el beneficios, yo creo que, o, o créditos o incentivos, eh, hay que tener mucho cuidado porque eh, eh, eso ha sido la base de nuestra economía y la de, sí. de todos los países. Eh, podemos cuestionar el incentivo, podemos cuestionar cómo se ha implementado pero yo veo unos sectores que aquí decir un incentivo no se puede dar a nadie. Cuidado, porque en Cuba dan incentivos, Venezuela dan incentivos. Es verdad que se dan a los chinos y a los rusos, pero se los dan y okay. funcionan. Eh, aquí tenemos que, que, que hacer lo mismo de una forma más razonable. Eh, otro dato que quiero traerte es que, lamentablemente, esto es por muchas administraciones, aquí no se miden los incentivos, Leo. Aquí se da un incentivo a en una entidad para que crece en empleo y a los 10 años nadie ha visto a ver si los creó.
1: Eh, de estos de, esto de creo, ley 22... Eh, ¿Tú entiendes que lo que se ha hecho hasta ahora en términos de fiscalizarlo y estudiarlo no. para eh, eh, no, no es suficiente?
2: No, no es suficiente. Puede ser un buen incentivo, pero un buen incentivo <risa> que no haya sido, eh, uh -huh. se le haya dado seguimiento, se haya auditado, como tú dijiste, en la primera hora. Uh -huh. eh, si tú no auditas algo, si no le das seguimiento, pueden suceder muchas cosas. ¿Y,
1: y, qué, y qué faltaría, Jesús, para que se pueda dar esa esa evaluación rigurosa de esos incentivos. Pues mira, ¿Qué, qué, ¿Qué tú harías?
2: Yo creo que el, <coughs> en esta parte el DIDEC tiene que crear un, un organismo eh, que se dividiendo. Obviamente tú tienes que ser más estudioso cuando tú, a quién tú le das un incentivo y para qué propósito. Ajá. Y, y en ese sentido sí. tú, tú evitas... Que, que se le dé un, un decreto a alguien que no lo merece, ¿no?, como tal. De hecho, me, me he enterado que los últimos años, creo que los últimos años, se denegaron casi 200 eh, decretos por, por porque no, no cumplía con la intención de la ley. Ajá? Pero por el otro lado, tú tienes que ver, una vez hecho el decreto, si se le está dando seguimiento. O sea, si el decreto dice que tú vas a hacer X o Y cosas, o vas a aportar de tienes X o Y oye manera, tienes que hacerlo. Claro. Y la realidad es que desde que empezó esto hasta <risa> recientemente, no había ningún tipo de dato y, y okay. eso es lo más irónico del mundo y no solamente en este incentivo de ley 22 en casi todos los incentivos o sea yo creo que qué bueno que se da el incentivo, qué bueno que se hace la ceremonia de la primera piedra y todo ese tipo de cosas. Pero alguien dos o tres años después tiene que ir. venga ah, acá, el incentivo dice que tú debes haber creado 100 empleos, que tú debes haber gastado en la economía, tener compra de, de 50 millones, que tú debes de haber aportado en tal cosa, que tú debes haber traído tantos productos. Tienes que verificar eso, porque todo, por, por eso es que se te da
1: un incentivo a ti. Todo, todo eso que tú planteas es muy razonable. Eh, y, y te pregunto, ¿tú entiendes que en tu delegación, en la Cámara, permea esa mentalidad que tú acabas de expresar?
2: En una mayoría de compañeros, sí. Ok. Siempre o sea, tenemos compañeros que son más radicales. Bueno, partido de centro tenemos de <risa> ambos lados. Pero, sí, sí, seguro. Pero la mayoría de la gente está consciente de eso y yo creo que, Leo, Puerto Rico tiene una segunda oportunidad para echar para adelante uh -huh. después de la quiebra. Yo digo, a nadie le gusta una quiebra, ¿Nadie? yo no se la recomiendo a nadie, pero ¿Seguro? hemos tenido la oportunidad de salir otra vez. Pero para evitar la quiebra, el problema no es el plan de ajuste, es que no hagamos las mismas cosas que se hacían en el pasado. Yo creo que se pueden mejorar muchas cosas, y, y entre las cosas que te estoy diciendo es una de esas. Yo no tengo problema con los incentivos, el problema es que tienes que, primero, saberlos dar, y segundo, darle seguimiento. Eh, Me... Por ejemplo, eh, aquí se está hablando de enmiendas a la Constitución, yo sé que medio país no quiere cambiarla, pero yo creo que esta parte del 15% de deuda, tenemos que trabajar con eso, yo creo que eso hay que bajarlo hay que bajarlo un 10 por lo menos eh, y ponerlo en unas una condiciones de que es realmente deuda o no para no caer a lo que hemos caído. O sea, yo,
1: yo te yo te entiendo, Jesús, y, y te voy a dar mi apreciación sobre eso, no sin antes señalarte que, que me agrada escuchar de ti eh, que esa es tu posición cuanto a estos beneficios contributivos, porque como tú muy bien dices, cada pueblo, cada jurisdicción determina qué, qué herramienta, utiliza para atraer capital nuevo, para atraer inversión, para, para mejorar su infraestructura y nosotros tenemos esa herramienta, no es perfecta como tú muy bien dijiste hace un rato, pero tenemos que ir sobre ella, que puedan haber puertorriqueños que han vivido aquí toda la vida, que no tienen ciertos incentivos de esa naturaleza, pues también hay que estudiarlo, por supuesto, eso es la razonabilidad, lo que, lo que yo he visto a través de los años, Jesús, es unos sectores criminalizando la actividad económica. Y si alguien tiene dinero, le dice que es un es corrupto malo. y un pillo. Y si viene de afuera, es otro pillo. Y nosotros no podemos funcionar así porque el dinero que tú tienes, Jesús, en tu comisión de Hacienda para repartir en un presupuesto, proviene de la empresa privada porque el gobierno no produce dinero. Es la empresa privada la que los produce con contribuciones, con impuestos, con arbitrios. Mil eufemismos que tenemos para identificar el dinero que le quita el Estado a los ciudadanos. Eh, y, y me parece muy bueno lo, 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 lo que acaban de... Y
2: darte un dato, eh, solamente la forania el año pasado fueron 1.700, 1.800 millones de dólares, eso es casi un 20% del total del presupuesto sí, sí. sin contar la, las contribuciones corporativas, que eso es otro <ríe> montón de dinero más, o sea, a nivel de corporaciones... Eh, las corporaciones aportan más o menos, es un poco menos del 50% del presupuesto de la isla, es un 40-50%. O sea, aquí esto, esta cuestión de que no aportan cuidado, pero como tú dices, hay unos sectores que casi es un pecado tú tener dos pesos en
1: el bolsillo, sí, sí. y no puede ser así. Claro que no, claro que no. Y si alguien obtiene ganancia de su trabajo, pues, pues le dicen mil barbaridades. Uno puede ver un comerciante con un edificio, con una operación, y probablemente no tiene los ingresos que uno imagina, porque tiene que pagar renta, tiene que pagar empleado, tiene que pagar seguro, tiene que pagar agua, tiene que pagar a luz, el, el edificio está hipotecado. Eh, eh, si, si no abre la puerta, no tiene ganancia ese día, no es como el que tiene un salario garantizado los 15 y los 30, eh, mi padre tenía un pequeño colmado. Yo sé lo que es fajarse ahí a ver si llegan los chavitos porque no están garantizados. Hay que salir a trabajar. Tú eres ingeniero. Tú sabes el esfuerzo que tienen que, que, que operar los ciudadanos. Sí que con relación a la ley 22 siempre se puede mejorar más. Claro. Y yo creo, Jesús, y esto te lo lanzo ¿verdad? Como, como como una idea mía o una preocupación más bien, la universidad, Jesús. Esa universidad de Puerto Rico, eso es un tesoro inmenso. Y, y a mí me encantaría ver cómo podemos ser creativos con estos sectores adinerados que llegan a Puerto Rico, que hagan aportaciones, pero a cosas específicas en la universidad, no es, no es lanzar ahí a ver cómo lo gastan. Es un programa de, de tecnología, de, de ciencias y matemáticas, de, de crear empresarios, Jesús, nos educan para ser un empleado de alguien. ¿Por qué no educamos a los jóvenes nuestros a, a montar? entidades, negocios, empresarios eh, y ven eso como, como un pecado, como una cosa maligna y, y que se traiga dinero de ley 22 o de ley 60 como le llamen hacer aportaciones específicas a, al mejor talento que tenemos en Puerto Rico
2: yo estoy totalmente de acuerdo con eso, yo creo que inclusive a ellos le conviene al, al empresario local y de afuera que viene que invierte, fíjate qué interesante los critican pero son los que invierten en el país claro la pregunta es si ellos invierten en el país Claro. claro. O sea, eh, eh, esa es la gran ironía. Obviamente yo sé que en la política se dan muchas cosas, sí. pero yo creo que uno tiene que ser responsable en su, en su decir y en su hacer, ¿no?, como tal. Sí. Eh, este tipo de aportación que pudieran hacer, no solamente los de ley 22, los de, las demás entidades que de alguna u otra manera logran algún tipo de incentivo o crédito, a la Universidad de Puerto Rico, le beneficia a ellos porque al final del día el país se está moviendo poco a poco a lo que es la, la economía del conocimiento. Así es. Donde más que la fuerza eh, se maneja mejor lo que es el, el, la mentalidad, la creación. Seguro. Y eso se logra, el, el talento tú lo logras basado prácticamente en qué sale de tus universidades. Y en la medida que tú tienes una mejor universidad, ya sea del Estado o privada, que pueda lograr so, eh, someter, eh, producir este tipo de, de, de persona preparada en estos últimos eh, ámbitos de, del quehacer científico o económico va a ser mejor para el país y mejor inclusive para las entidades que están en el país. Yo creo que eso es una gran idea y podemos reenfocar eso y yo te aseguro que no va a haber mucha resistencia en ello. Al final del día eh, es un win-win, gana el país y ganan ellos.
1: Tuve, tuve la oportunidad la semana pasada de visitar varias entidades de esta de ley 60 que han venido a Puerto Rico y ver los empleados que tienen, los salarios que los ganan. Los salarios, exacto. Este, estamos hablando de que estas personas crean en Puerto Rico, no solamente empleo, es que los salarios que ganan son salarios que están sobre la norma en Puerto Rico, y son puertorriqueños que están trabajando allí.
2: ¿Y qué edades?
1: Eh, jóvenes, son jóvenes. Jesús, fui a uno donde tramitan todo lo que tiene que ver con hospitales en los Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con las reclamaciones a los seguros de los pacientes lo están haciendo desde Puerto Rico con unos salarios espectaculares para el personal y son boricuas jóvenes allí que de otra manera no tendrían empleo o probablemente estuvieran viviendo en la Florida Central busca, buscando un empleo. Así que eso produce, no podemos criminalizar la actividad económica como hacen algunos sectores a mi juicio irresponsablemente. Eh, en Puerto Rico. Eh, Jesús, nos queda poco tiempo, pero el asunto de la crudita, ¿cómo está en el Senado?
2: Ok, qué, qué bueno que me lo, me lo preguntas. El viernes pasado, en una comunicación que tuve con el secretario de Hacienda, quedamos en el día de hoy a hacer una reunión, eh, comisión de cámara de Hacienda de Cámara y Comisión de Hacienda del Senado uh -huh. porque tiene una preocupación eh, que se había traído. Nosotros entendíamos que con dejándole libre la reglamentación a ellos y al DACO podían trabajarlo. Ellos entienden que necesitan algún tipo de, de lenguaje para así permitirlo. Eh, sobre aquel inventario de gasolina que ya ha pagado la crudita. Okay. Eh, obviamente, el, el, la forma de resolver eso para que todo el mundo esté igual y se empiece de un momento dado en adelante todo el mundo y que el, 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 el descuento llegue a la bomba eh, tiene que ser mediante un reembolso, pero a, a la interpretación de ellos, ellos necesitarían un lenguaje para ellos, porque prácticamente... Eh, la ley lo que pide y, y la propuesta que, que hizo el Senado y el gobernador, pues esto es un proyecto entre todos, esa es la verdad, aunque, aunque aparece RCS240, aquí hay lenguaje de, de tanto del, del gobernador como del Senado. Lo sé. Lo, lo que lleva es a tú dejar de cobrar la crudita, el problema es que ya hay una gasolina que está en el país que ya pagó la crudita ya la pagó. y algún, tiene que llevar un tipo de lenguaje que por, permita el reembolso de ello para que entonces la aplicación sea uniforme. Eso quiere decir que hay que
1: enmendar en el Senado y entonces un comité de conferencia para, para lograr ese lenguaje Correcto, la
2: intención de la reunión hoy y lograr el lenguaje hoy es que mañana el, eso le llega mañana al Senado, mañana no concurre, se crea el comité de conferencia, si ya tenemos el lenguaje lo incorporamos e iría, mi expectativa, Ajá. iría mañana a votar, en ambos cuerpos, para ver si podemos sacar la legislación, no solamente lo más rápido posible, sino que sea efectiva y que al final del día le llegue una ayudita, ¿no? Un descuento. Al consumidor. Al consumidor en la bomba.
1: Perfecto. Jesús, se me acabó el tiempo, lamentablemente. Me encantó este conversatorio, Jesús. Te voy a estar invitando de tiempo en tiempo para claro que, que nos sí. pongas al día los informes que está ocurriendo en la Comisión de Hacienda, los trabajos que van realizando, según se va adentrando la discusión del presupuesto de Puerto Rico. Y otros temas, eh, el mayor de los éxitos, Jesús. No, gracias, eh, y, para eso estamos. Y, y, y que... siga, dando, siga dando cátedra de lo que es ser un, un legislador que busca el consenso dirigido a resultados por encima de la politiquería y de los insultos y de la estridencia, con mucho respeto siempre, porque aun cuando uno pueda tener una diferencia sobre una postura tuya, se te respeta enormemente. ¿Agradecido? No, Gracias,
2: y le he pasado muy bien aquí y nada. Agradecido por la invitación.
1: Seguro que sí. Bueno, mis amigos. Y todavía nos queda programa, pero antes de eso tenemos que ir al tránsito, al tiempo, a ver cómo están las cositas por ahí. Vamos con Carla Cristina.
0: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. En el tránsito el flujo vehicular está operando con relativa normalidad en las principales vías de la zona metropolitana que en su mayoría presentan tránsito moderado y en lo que va de año se han registrado 75 fatalidades en las carreteras por lo que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito...